0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。明朝灭亡，皇太极使用反间计，令多疑的崇祯皇帝杀掉了袁崇焕。然而他并没有乘胜进攻北京，而是返回东北养精蓄锐，等待机会再次发动总攻。而袁崇焕一死。辽东的战局便再无人可以收拾。此时的大明王朝，天灾不断，百姓流离失所，无以为生。腐朽的官吏们不但不想办法赈济灾民，反而变本加厉的征收租税，终于逼得百姓举旗造反。崇祯三年（公元1630年），农民起义军的声势越加壮大。尤其在陕西，连年发生可怕的旱灾和蝗灾，老百姓先是蒸着采石山中的蓬草，蓬草吃完后就剥吃树皮，树皮也吃完了，就去挖观音土来吃，最后难以排便，腹胀而死。幼儿或独行人一出城外便告失踪，后来有人看见城外的平民用人的骨头当木柴烧，烹煮人肉。才知道失踪的人都被饥民给吃掉了。再后来，一些不甘愿饿死的人就集结起来当起了强盗；另一些稍有积蓄的家族也都被抢劫一空，最后变成了饥民。在武装群众的领袖中，以张献忠和高迎祥势力最大。高迎祥善于骑射，履历过人，自称闯王。崇祯九年。率军出汉中，谋攻西安，行至黑水峪被明军生擒，后处以磔刑。后来，他的外甥李自成便继承了他闯王的名号。李自成原名洪积，陕西米脂人，出生在一个农民家庭。少年的时候就喜欢骑马射箭，练得一身的好武艺。他英勇善战，勇猛有识略。继任闯王以后。攻城略地，每遇顽抗，李自成都要大肆杀戮。对方坚守一两天，破城以后要杀十支三四；坚守五六天，破城以后差不多要斩尽杀绝，还要毁掉城墙。每破一城，他就弃之不顾，继续向前进攻。崇祯帝则用两种传统的老方法对付起义军：一是讨伐，二是招降。崇祯帝命令总督洪承畴、巡抚孙传庭专门围剿李自成。由于内部不和以及不断的有人叛变，李自成的处境越来越困难。尤其是陕西潼关一战，几万名义军士兵阵亡，队伍被打散了。李自成和仅剩的一小部分人马隐蔽在商洛山，并总结失败教训，以图东山再起。崇祯十三年。公元1640年，河南灾荒严重，李自成再次率军攻入河南。河南当地的居民为了活命，便加入到起义军中。另外，有一些失意的地主阶级和知识分子也加入了起义军，如河南杞县举人李岩、牛金星、宋先策等。这些人都成为了李自成的谋士。他们的加入使李自成如虎添翼。紧接着。李自成率领义军很快攻克了宜阳、永宁、新安等县，进而围攻中原重镇洛阳。这期间，李自成提出了“军田免粮”的口号，几十天内就招募了几十万的人马。同时，集军加强了军纪，不抢掠、不杀民、不占民房，部队所经过的地方秋毫无犯，深得人心。公元1642年。齐军攻占了襄阳，改名为襄京。公元1644年正月，李自成占领潼关后，在西安建国，国号大顺，改元永昌，称大顺王，改西安为西京，并且制定了军制，封赏有功之臣。之后，李自成开始部署进军北京的计划。公元1644年3月16日。李自成大军势如破竹，攻克昌平，逼近北京。明王朝在岌岌可危的情况下，两次下令各地勤王，但回应者寥寥无几。而同年三月初五，明廷决定放弃宁远，令总兵吴三桂率领二十余万军民撤退，因受清军牵制，行动缓慢，每天只能走数十里。三月十六日。才撤到了山海关，而此时北京已处于农民起义军的包围之下。北京是明王朝二百余年的统治中心，由于统治集团的腐朽，明军京城守军名义上有六万人，实则大都是皇亲贵族的家丁冒名领饷，缺额甚多，且毫无战斗力。农民起义军一到北京，城外三大营便首先投降。而北京城内的守备则非常的薄弱，只剩下少量残兵和内侍数千人。3月18日，李自成围攻九门，并发出檄文，正告明朝君臣不要王抗，赶快投降。新闻摄入城中，即刻在军民中引起反应。十九日凌晨，李自成率军攻破了内城，明崇祯帝朱由检走投无路，绝望之际。自缢于眉山。至此，统治中原二百七十六年的朱明王朝就此灭亡。李自成进入北京后称帝，随即在军政方面采取了一些措施以稳定局势，如加强政权的组织，留用四品以上的明朝官吏，注意严格军纪，保护人民利益，惩处了一些淫掠之徒，执行免赋免役的政策。宣布专为百姓雇起义兵，清算贪官污吏，对大官僚、大贵族严刑追赃。但是李自成的命运很快就发生了逆转，他手下的义军开始贪图享乐，生活日益腐化，军纪也渐渐涣散。而在明王朝灭亡的前一年，也就是公元1643年，皇太极病逝于沈阳清宁宫。清朝统治集团内部也因此发生了重大的变故。皇太极死时，多尔衮正值年富力强的年纪，手下又掌握着努尔哈赤的精锐部队正白旗和镶白旗。可当时清朝的文武官员大多主张子承父业，想立皇太极的儿子当皇帝。多尔衮很聪明，为避免内部发生冲突，就放弃了当皇帝的想法。而是挑选出皇太极最年幼的儿子，六岁的福临，将他立为皇帝。这样一来，他就可以借故皇帝年幼，自己来当摄政王，从而独揽大权，统领群臣。福临继位后，建年号为顺治，所以历史上称他为顺治皇帝。在关内形势发生急速变化的时刻。清内密书院大学士范文成认为，明亡只是时间的问题，因此现在清的主要敌人不再是明军，而是农民起义军。他建议清军抓紧时机，火速进关，直取北京。摄政王多尔衮接受了他的建议，率14万大军进关争夺天下。清军过辽河时，方知李自成的农民军已于上月攻占北京。大明已亡，此时多尔衮进退不决，征求对农民军颇为了解的名将洪承畴的意见。洪承畴坚决主张攻打北京，表示清军与农民军大战必能大获全胜。多尔衮听后深受鼓舞，决定取道蒙古入关攻打北京。而吴三桂得知京师陷落、帝后殉难之后，便调转马头返回了山海关。此刻，他深感夹在农民军和清军之间，要保存个人已有利益，要么归顺农民军，要么就投靠清军。但他反复权衡利弊，仍然举棋不定。自打李自成进入北京后，意识到驻兵山海关的吴三桂之降贝对局势的发展至关重要，而解决山海关问题只有两种方案：一是武力夺取，彻底消灭吴部。二是招抚，避免流血战争。以农民军入京后，将领无心再战，士兵沉溺享乐来看，招抚为上策。于是李自成派人马劝降吴三桂，携犒银四万两黄金，另有射书一封，封吴三桂为侯。此时总管京师兵马的吴三桂的父亲吴襄已在北京被捕，李自成令他给儿子写信劝降。吴三桂无奈，决定正式接待来使投降农民军。但当吴三桂准备率部进京夜见李自成，行至永平府西沙河驿时，却突然调转码头，再次返回了山海关。对于吴三桂投降农民军又中途返回，一向有两种说法：一种认为大顺农民军入京后，被告追赃助饷的政策。靠掠了吴三桂的父亲吴襄，导致吴三桂反悔。另一种说法认为，吴三桂因其爱妾陈圆圆为大顺军将领刘从敏掠去而怒改初衷，即人们通常所说的“冲冠一怒为红颜”。但真相到底是什么，恐怕只有吴三桂他自己知道了。于是，在清军与农民军之战在所难免之际。发生了山海关守将吴三桂主动向清军借兵一事，最终导致清军联合吴三桂与农民军在山海关展开了一场生死大战。